0: Raamattitunnin aiheena tänään on tämmöinen, kuin kuulkaa kaikki janovaiset, kuulkaa veden ääreen. Kuulkaa kaikki janovaiset, kuulkaa veden ääreen. Ja tämä löytyy täältä Jesajan kirjasta luvusta 55. Jesaja 55 ja se ensimmäinen jae luetaan tämä, tämä koko jae tästä. Se sanotaan näin. Kuulkaa, kaikki janoavaiset, kulkaa veden ääreen. Tekin, joilla ei ole rahaa, tulkaa, ostakaa ja syökää. Kulkaa ostakaa ilman rahatta, ilman hinnatta, viiniä ja maitoa. Ja ennen kuin veli tulee tästä aiheesta puhumaan, niin... ...tälle alustukseksi, niin katsotaan, mitä tässä puhutaan näin, näin lyhyesti, eli... Tässä nähtiin, että Jumala Jumala näin tarjoaa tässä jotakin ja kutsuu kutsuu näin ottamaan tätä vastaan. Ja katsotaan tässä tähän alkuun, että mitä hän tässä tarjoaa ja ja kenelle hän sitä tarjoaa. Ja myös sitä, että mitä mitä tämä sitten maksaa, tämä mitä hän tarjoaa. Tämä kaikki tulee tässä, tässä esille, tässä jakeessa, mikä äsken luettiin. Eli ensimmäisenä, mitä, mitä Jumala tässä tarjoaa, niin tässä sanottiin, että tulkaa veden ääreen tarjoaa vettä, elävää vettä. Ja sitten tässä sanotaan, että ostakaa ja syökää. Myös kehotetaan näin, näin syömään, vaikka nämä muut, mitä tässä löytyy. Eli tässä on myös sitten viiniä ja, ja maitoa. Eli hän tarjoaa näin viiniä ja maitoa ja, ja, ja vettä. Tämä kaikki, voidaan sanoa, ovat tällaisia... mitä mitä juodaan, eikä eikä näin syödä, mutta tässä kuitenkin vielä vielä näin kehoitetaan tulemaan ja ja syömään. Eli eli mitä tässä Jumala Jumala tarjoaa, niin tässä on tämä vesi, vesi, joka joka kuvaa tätä pyhää henkeä. Siitä ei ole mitään mitään epäilystä, kun tässä uudessa testamentissa ei tarvitse kääntyä sinun, mutta siellä johanneksen evankeliumissa Jeesus puhui nämä. Samat sanat, hän sanoi siellä juhlapäivänä siellä, että tämän saman, täysin samoin sanoin tämän kaiken, että, että ne, jotka januani niin tulkoja ja juokoon tätä elävää vettä, ja sitten siinä myöhemmin sitten Johannes näin kirjoitti, selvitti tätä, tätä asiaa ja sanoi, että hän puhui tästä tässä hengessä, joka niiden. Niille tuli saaman, jotka näin ottivat, ottivat tämän, tämän vastaan, tämän Jeesuksen antaman lahjan. Eli, eli tässä puhutaan näin pyhästä, pyhästä hengestä. Ja sitten tässä puhutaan viinistä ja, ja maidosta. Eli ja tämä, tämä viini, viini voidaan sanoa tässä tilanteessa ainakin kuvastaa tällaista hengellistä heräämistä. Tällaista voidaan sanoa jopa, jopa tätä uudelleen. Uudelleen syntymistä, mitä Jumala näin näin tarjoaa niille, jotka tulevat ja ottavat vastaan tämän lahjan, mitä hän näin jokaiselle tahtoo tahtoo antaa. Ja ja tämä maito maito yleensä, yleensä raamatussa, kun puhutaan maidosta, niin puhutaan siitä sanan väärintämättömästä maidosta, siitä, millä Jumala meitä ruokkii ja, ja kasvattaa, ja samaa varmasti tarkoittaa myös tämä että tässä kehotetaan näin syömään, eli sitä Jumalan antamaa ravintoa, sitä sanan, sanan leipää. Eli voidaan sanoa, että Jumala tarjoaa tässä tällaisen kokonaisen paketin. Eli ei vain, ei vain osaa jotain pientä osaa jostakin, mitä Jumala tahtoo antaa, vaan kaiken, kaiken sen, mitä hänellä on näin tarjottavana, hän tahtoo näin antaa. Antaa tällaisena kokonaisuutena. Tätä Jumala tarjoaa, mutta kenelle hän sitä sitten tarjoaa, niin sekin tuli tässä heti alussa esille. Eli tässä sanotaan, että kuulkaa kaikki janoavaiset ja Niille, jotka, jotka janoavat, ja Raamattu puhuu siitä, että joka isoa ja janoa vanhurskautta, niin heidät, heidät ravitaan. Ja myös toisessa kohtaa sanotaan, että nälkäiset hän on täyttävä hyvyks sillänsä, mutta ylläiset hän on työntävä. Pyhjinä pois jotenkin näin. Eli Jumala, kun jotakin tarjoaa, niin se tarjoaa niille, jotka tätä näin kaipaavat sydämestään, jotka sitä näin janoavat. Ja on usein niin, että jos joku jotakin ei, ei janoa tai ei janoa tätä Jumalaa, ei janoa vanhurskautta, niin ei, ei sitä välttämättä näin edes etsi tai, tai tule näin hakemaan. Mutta voidaan sanoa, että jotkut ehkä tulevat näin hakemaan tätä jonkun tällaisen hyödyn vuoksi. Eli esimerkiksi niin kun tästä oli puhe, tästä vedestä, niin uudessa testamentissa tämä avautuu enemmän tämä asia, niin siellä nähdään, että tämä vesi näin kumpuaa ian kaikkiseen elämään. Tässä, tässä Jumala tarjoaa tätä, tätä elävää vettä ja tätä kaikkea, niin siinä ohessa tulee tämä ian kaikkinen elämä. Ja joku voi näin. Yrittää tulla ja saavuttaa tämän jankaitse elämän paon sieltä, sieltä helvetin liekeistä tai jonkun muun tällaisen syyn tähden tulla sitten Jumalan, Jumalan luokse näin saadakseen vain, vain tätä, ilman että, ilman että hän kuitenkaan janoaa sitä vanhurskautta tai janoa Jumalaa millään tavalla. Eli tahtoo vain paeta sitä, sitä Jumalan, Jumalan vihaa näin. Jotakin tietä kautta, tai saada jonkun tällaisen ilmaisen lipun, lipun sinne taivaaseen, ihan kaikkiin elämään. Mutta Raamattu osoittaa, että hänet näin ajetaan näin tyhjänä, tyhjänä pois. Hän ei tule saavuttamaan sitä, hän ei tule saamaan sitä, vaan ja tässä nimenomaan kutsutaan niitä, jotka janoavat. Niitä, jotka todella kaipaavat Jumalaa, kaipaavat sitä kautta ja sitä Jumalan, Jumalan tahtoa. Niitä, jotka tahtovat tehdä sen, sen parannuksen ja, ja todella elä näin tai saada sen todellisen ravinnon sinne oman, oman sielunsa ja hen, henkeensä, että, että he saisivat näin, näin elää, elää näin Jumalalle. Ja mitä tämä sitten maksaa, niin sekin tuli tässä hyvinkin selkeästi esille. Eli että sanottiin, että ilman rahatta ja ilman hinnatta. Tämä no, on hyvinkin harvinaisen selvää, että tämä ei maksa yhtään mitään. Ja me tiedämme sen, että Jeesus on tämän kaiken meille maksanut siellä ristillä kuollessaan. Ja mitä meiltä sitten, sitten vaaditaan, niin sekin kaikki tuli tässä jo, jo esille. Eli juuri sitä, että me näin, näin janoamme sitä vanhursautta. Ja, ja tässä vaaditaan sitä, että me tulemme tässä. kehotettiin näin tulemaan, Tuukaa veden veden ääreen ja... Otamme otamme vastaan ja ja syömme tämän, eli tulkaa, ostakaa ja ja syökää. me tulemme näin Jeesuksen luokse ja otamme uskossa vastaan sen lahjan, mitä Jumala tahtoo meille antaa. Ja myös syömme tätä tätä hänen tarjoamansa sanaa, mitä hän näin meille meille antaa. Ja veli tulee tästä kohta puhumaan, mutta osta ensin ylös ja pyydetään siunossa tähän tilaisuuteen ja Täällä otetaan muutama rukouspyyntö, täällä on Jeesus pelastaa Piia anna hänelle terveyttä ja vapauta tupakasta Enon pelastumisen puolesta hänellä on todettu syöpä, eli noin kuukausi. Sitten on esi pyyntö sisaren sairauskierteestä seksi. Kiitos elävä Jumala, että sinä olet näin tarjonnut meille tätä elävää vettä ja sitä kaikkea mitä, mitä sinulla onkaan, Herra. Sinä olet se, joka, joka täyttää meidän, meidän sielumme ja henkemme, Herra. Kaikella sillä hyvällä, mitä me tarvitsemme, Herra, ja muuta me emme tarvitse kuin se, mitä sinä tarjoat meille, Herra, ja todella kiitos, että, että saamme tänäkin iltana näin tulla ja ammentaa tästä sinun, sinun sanastasi, Herra, ja saamme kuulla niitä sinun sanojasi ja syödä sitä elävää leipää, Herra, ja näin kasvaa sen kautta, näin, näin, näin sinussa, Herra, et sinun kaltaisuuteen ja tässä hengellisessä vaelluksessa saamme, Herra, eteenpäin, Herra, ja Todella auta, että näin, se saisi kaikki uskossa sulautua meihin, mitä me tänäänkin kuulemme täällä ja Herra, ja kiitos, että, että myös kirkastat nimesi näiden rukouspyyntöjen kautta, mitä tähän on jätetty, Herra, näiden monien sairaiden puolesta, Herra, että minä voisit näin todella kirkastaa nimesi, Herra, näin astumalla heidänkin elämään, Herra, ja näiden pelastumattomien puolesta myös, Herra, että, että hekin saisivat näin kohdata sinut, Herra, ja ja ottaa vastaan myös tämän sen elämän, Herra, mitä sinä tarjoat, Herra, ja voisivat näin, näin saada sen todellisen janon ja nälän siihen vanhurskauteen, Herra, että voisivat löytää sen, Herra, sinusta, Herra, ja kiitos todella, että, että annat meille tänä iltana sitä nälkää ja janoa, että me näin ammentaisimme ilolla siitä lähteestä, Herra, mitä, mikä sinussa on, Herra, ja kiitos todella, että siunat tätä kokousta Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen. Tämä kokoukset jatkuu samalla tavalla, eli huomenna ja yli huomenna nämä, siellä nämä päivärukouspiirit täällä kello 12. Ja huomenna on myös evankeliointi-ilta ja perjantaina rukouskokous kello 19. Ja sitten lauantaina ja sunnuntaina on herätyskokous ja ehtoliskokous Herätyskokous lauantaina ja ehtoliskokous sunnuntaina. Olemme kello 18. Tervetuloa näihin tilaisuuksiin ja otetaan nyt yhteinen laulu ja otetaan laulu numero 346 346. Ja laulun aikana kannataan myös vapaaehtoinen uhri lahja herran työn hyväksi. Jumala siunattu jokaista uhrin antaja 346. Eli me Petrus Lettanen, huomaa Jumala silloin.
1: Rauhaa kaikille. Eli aihe oli tämä, kuulkaa kaikki janoavaiset, tulkaa veden ääreen. Ja tämä oli todella täältä Jessan 55, <köhö> Jesse tämä luki, mutta itse aloitan täältä ensimmäisestä Samuelin kirjastoluusta 18. Täällä kerrotaan tästä Israelin kansan vaiheesta, kun he olivat tulleet tähän pisteeseen, että he halusivat itselleen kuninkaan. Tämän maallisen kuninkaan, niin kuin kaikilla muillakin kansoilla, ympäröivillä kansoilla oli. Eli tällaisen ihmisen sen sijaan, että olisivat pitäneet Jumalaa, Herraa kuninkaanaan. Ja luotaan tästä ensimmäinen Samuelin kirja, luku kahdeksan tästä jakeesta viisi, tai aloitan tästä jakeesta 4. Niin kaikki Israelin vanhimmat kokoontuivat ja tulivat Samuelin tyköraamaan ja sanoivat hänelle, katso. Sinä olet käynyt vanhaksi, jotka poikasi vaella sinun teitäsi, niin aseta nyt meille oikeutta jakamaan kuningas, jollainen kaikilla muillakin kansoilla on. Mutta Samuel pahastui siitä, että he sanoivat, anna meille kuningas jakamaan meille oikeutta. Ja Samuel rukoili Herraa. Niin Herra sanoi Samuelille, kuule kansan ääntä kaikessa, mitä he sinulle sanovat, sillä sinua he eivät ole pitäneet halpana, vaan minut he ovat pitäneet halpana olemaan heidän kuninkaansa. Ja edelleen tässä jakessa 20. Tämä Israelin kansa sanoi, että mekin tahdomme olla niin kuin kaikki muut kansat. Kuningas jakakoo meille oikeutta ja johtakoon meitä ja käyköön sotiamme. Eli Israelin kansa, he sanoivat, että he halusivat kuninkaan... Jakamaan heille oikeutta. Kuulostaa hyvältä, mutta kuitenkin se heidän todellinen sydämen motivaationsa ei varmasti ollut tämä, vaan se, että he tahtoivat olla niin kuin kaikki muutkin kansat. Eli he olivat kääntyneet näin hengellisessä mielessä tähän maailmaan. Tahtoivat olla niin kuin nämä kaikki muut ympäröivät kansat, joilla oli tällainen näkyvä kuningas johtajanaan, käymässä sitten näitä sotia ja jakamassa oikeutta. Mutta Jumalahan sanoi tämän todellisen syyn, että he olivat todella pitäneet hänet halpana olemaan heidän kuninkaansa. Ja toisin sanoen, (köhö) täältä Jeremian kirjasta, Luvusta kaksi, jos luemme, luemme mitä Jeremia siellä puhui aikanaan. Jeremian kirja luku kaksi ja 12 Hämmästykää tästä te taivaat, kauhistukaa, peräti tyrmistykää, sanoo Herra, sillä minun kansani on tehnyt kaksinkertaisen synnin. Minut, elävän veden lähteen, he ovat hyljänneet. He ovat hakanneet itselleen säiliöitä, särkyviä säiliöitä, jotka eivät vettä pidä. Eli he olivat hyljänneet Herran olemaan heidän kaanaan ja olivat hakeneet sitä elävää vettä, vettä jostain muualta, muualta kuin siitä, että he olivat saaneet Jumalalta tätä elävää vettä. He olivat pitäneet Jumalan halpana. Ja tästä varmasti on seurauksena se, että kaikenlainen näkökyky ja luottamus, luottamus ja usko Jumalaan sitten hiipuu. Eli kahdella tiellä kulkevan niin kerralla kaatuu. Ei voi palvella kahta Herraa Jumalaa ja Mammona, ei voi kääntyä tähän maailmaan ja palvella sitten tämän maailman kuningasta ja Herraa. Jos tahtoo palvella Jumalaa ja pitää Jumalaa, Herrana. Ja Jeesus puhui tästä elävästä vedestä täällä tutussa paikassa, Johanneksen evankeliumissa luvussa neljä, tälle samarialaiselle naiselle. Eli evan- evankeliumin Johanneksen mukaan luku 4 ja 10. Jeesus vastasi ja sanoi hänelle, jos sinä tietäisit Jumalan lahjan, ja kuka se on, joka sinulle sanoo, anna minulle juoda, niin sinä pyytäisit häneltä, ja hän antaisi sinulle elävää vettä. Jos sinä tietäisit Jumalan lahjan. Samarialainen nainen, hän ei ollut kuullut tätä evankeliumia, hän ei tiennyt Jumalan lahjaa, mutta me varmasti tiedämme ja... Tämä Suomen siion, sen varmasti tietää monin paikoin. Mutta kuitenkin onko käynyt niin, että on hyljätty tämä elävän veden lähde? Tai vaikka sitten tiedetään, tiedetään paljon Jumalasta ja paljon Raamatun sanasta, mutta kuitenkaan ei sitten uskota. Eli tämä kaikki ei ole uskossa sulautunut sinne sydämeen. Ja ei ole sitten sitä halua kääntyä Jumalan tyköä, että hän voisi vuodattaa, vuodattaa näitä elävän veden virtoja. Toisessa kohtaa Jeesus sanoi täällä, jos mennään vähän eteenpäin, lukuun 7, jakeeseen 38, hän sanoi, että joka uskoo minuun, hänen sisimmästään on, niin kuin Raamattu sanoo, juokseva elävän veden virrat. Eli joka uskoo minuun, joka uskoo Jeesukseen, ja oikea käännös kuuluu niin kuin raamattu sanoi, eli joka uskoo Jeesukseen niin kuin raamattu on kirjoitettu, näin hengessä ja totuudessa, totuuden, totuuden mukaan, niin hänen sisimmästään on juokseva nämä elävän veden virrat, eli jolla on tämä rakkaus totuuteen, rakkaus. Rakkaus Jeesukseen ja halu tulla hänen luokseen, halu ojentautua tämän Jumalan sanan mukaan ja tehdä elämässään se Jumalan tahto, joka uskoo Jeesukseen ja hänen sisimmästään on juokseva nämä elävän veden virrat. Näin Raamattu todistaa. Mutta niin kuin Israelin kansan kohdalla, niin voi olla myös todella uskovaisen elämässä, että on... Huomaamatta on vähän vähältä sitten vaihtanut tämän elävän veden virran johonkin muuhun ja on kääntynyt tähän maailmaan. Ja on tullutkin sitten se halu olla tämän maailman kaltainen. Maailman kaltainen enemmän kuin se, että muuttuisi sen mielensä uudistuksen kautta. Tutkisin mikä on hyvää ja otollista ja olisi tämä rakkaus tähän totuuteen. Ja todella vaikka on viettänyt ehkä vuosiakin näin Jeesusta lähellä, voidaan sanoa Jeesuksen seurassa, niin voi olla näin, että kuitenkin on sitten hämärtynyt. Hämärtynyt se näkökyky nähdä näitä hengellisiä ja näkymättömiä. Ja ihmeellistä on se, että vaikka Jeesuskin siellä vaelsi oman kansansa keskellä, Israelin kansan keskellä, ja nämä opetuslapset seurasivat häntä sen kolme ja puoli vuotta, niin kuitenkaan hekään eivät heti uskoneet tätä Jumalan sanaa todeksi. Ja Jeesuksen täytyy monessa kohdin heille sanoa, että he uskoiset ja kova sydämiset ja aivan siellä niille emmauksen matkamiehillekin hänen Puolaista nousumisensa jälkeen, että kuinka hitaita te olette ymmärtämään näitä kirjoituksia, ja me muistamme tämän kohdan täältä Matteuksen evankeliumista, luvusta kahdeksan, jossa kerrotaan tästä sadan päämiehestä, jolla oli tämä suurempi usko kuin näillä israelaisilla itsellään, eli Matteuksen evankeliumiluku kahdeksan. Tästä jakeesta viisi, ja kun hän saapui Kapernaumiin, eli Jeesus, tuli hänen tykönsä sadan päämies, ja rukoili häntä, ja sanoi, Herra, minun palvelijani makaa kotona halvattuna, ja on kovissa vaivoissa. Hän sanoi hänelle, minä tulen ja paranan hänet, mutta sadan päämies vastasi ja sanoi, Herra, en minä ole sen arvoinen, että tulisit minun kattoni alle, vaan sano ainoastaan sana, niin minun palvelijani paranee. Sillä minä itsekin olen toisen vallan alainen, ja minulla on sota miehiä käskyni alaisina, ja minä sanon tälle, mene, ja hän menee, ja toiselle, tule, ja hän tulee, ja palvelijalleni, tee tämä, ja hän tekee. Tämän kuultua Jeesus ihmetteli ja sanoi niille, jotka häntä seurasivat, totisesti minä sanon teille, en ole kenelläkään Israelissa löytänyt näin suurta uskoa. Ja minä sanon teille, monet tulevat idestä ja lännestä ja aterioitsevat Abrahamin ja Iisakin ja Jaakobin kanssa taivasten valtakunnassa. Eli Jeesus ihmetteli tätä näille, jotka olivat hänen seurassaan, että totisesti en ole kenelläkään Israelissa löytänyt näin suurta uskoa. Eli ei edes heillä, jotka olivat olleet näin Jeesuksen seurassa ja nähneet näitä hänen tunnustekojaan ja ihmeitä ja kuuleet hänen opetusta, Niin on ollut kuitenkaan näin suurta uskoa, kuin tällä sadan päämiehellä. Eli vaikka me olemme viettäneet aikaa Jeesuksen seurassa, seurakunnassa tai olleet näin Jeesusta lähellä, mutta voi kuitenkin olla, että emme kuitenkaan näe niitä näkymättömiä. Ja ei ikään kuin näe näillä uskon silmillä. Ja on, ei ole sitä janoa, janoa Jeesuksen puoleen, että hän voisi vuodattaa tätä elävän veden virtaa ja näin herättää meissä tämän uskon. Koska on sanonut että usko tulee kuulemisesta ja kuuleminen Kristuksen sanan kautta, eli tämä Kristuksen sana, raamatun sana, niin se varmasti herättää tämän uskon. Mutta jos on kääntynyt sydämessään sinne maailmaan ja tahtoo olla niin kuin maailma. Eikä ole sitä halua muuttua tämän Jumalan sanan mukaan ja katsoa sinne Kristus peiliin, jos näin voidaan sanoa, peittämättömiin kasvoin ja muuttua hänen kuvansa kaltaisuuteen, niin eihän sitä voi tapahtua. Ei Jeesus voi väkivalloin meitä muuttaa, jos emme sitä halua, jos emme halua olla siinä saven valajan pöydällä käsiteltävänä. Niin että hän voi meistä muokkaa sellaisia kuin hän haluaa olemaan sitten astioina tässä Jumalan valtakunnan työssä. Mutta kiitos olko Jumalan, hän voi muuttaa tilanteen nopeastikin. Koska Jeesuksella on se kaikki valta taivaissa ja maan päällä ja hän on suvereeni, hän on kaikki valtias Jumala. Hän ei ole tätä luoma kuntaa. Hänellä on se kaikki voima ja valta. Hän voi myös muuttaa kenen tahansa elämän elämän hetkessä. Ja tuli mieleen tältä toisesta kuningasten kirjasta tämä paikka, jossa piiritettiin tätä Samariaa ja syntyi suuri nälän hätä ja suuri hätä siinä kansassa. Kansassa kaiken tämän tähden. Mutta Jumala siellä muutti tämän tilanteen hetkessä. Ja näin kuvallisesti avasi nämä akkunat sinne taivaaseen. Niin kuin tämä epäuskoinen sotamies siellä sanoi, että vaikka Jumala avaisi ne niin akkunat taivaaseen, niin voisiko tämä tapahtua? Toinen kuningasten kirja luku seitsemän, jos luetaan tästä aivan alusta, eli todella tämä Aaramin kuningas Bendahad tuli ja piiritti tätä Samariaa ja piiritti sitä niin, että syntyi suuri nälän hätä siinä kaupungissa ja jopa niin, että siellä syötiin. Omia lapsia. Eli oli hirvittävä tilanne. Mutta Elisa vastasi Elisa vastasi tässä seitsemännen luvun alussa että mutta Elisa vastasi kuulkaa Herran sana. Näin sanoi Herra: huomenna tähän aikaan maksaa samarihan portissa se ja mitta, lesviä jauhoja sekelin ja kaksi mittaa ohria sekelin. Niin soturi, jonka käsivarteen kuningas nojasi, vastasi Jumalan miehelle ja sanoi, katso, vaikka Herra tekisi akkunat taivaaseen, kuinka voisi tämä tapahtua? Hän sanoi, sinä olet näkevä sen omin silmin, mutta syödä sitä, että siitä et saa. Ja kaupungin portin oven edustalla oleskeli neljä pitalitautista miestä, ja sanoivat toisillensa, mitä me istumme tässä, kunnes kuolemme. Jos päätämme mennä kaupunkiin, jossa on nälänhätä, niin me kuolemme, jos jäämme tähän, niin me kuolemme. Tulkaa, siirrytkäämme nyt aaramilaisten leiriin. Jos he jättävät meidät eloon, niin me jäämme eloon, jos he surmaavat meidät, niin me kuolemme. Niin he nousivat hämärissä mennäkseen aaramilaisten leiriin, kun he tulivat tulivat aaramilaisten leiriin laitaan, niin katso, siellä ei ollut ketään, sillä Herra oli antanut Aramilaisten sotajoukon kuulla sotavaunien, hevosten ja suuren sotajoukon töminää. Ja niin he olivat sanoneet toisilleen, katso, Israelin kuningas on palkannut meitä vastaan heettiläisten kuninkaat ja egyptiläisten kuninkaat, että nämä hyökkäisivät meidän kimppuumme. Niin he olivat lähteneet liikkeelle ja paineet hämärissä, ja jättäneet telttansa hevosensa aasinsa ja leirinsä, niin kuin se oli. He olivat paineet pelastaakseen henkensä. Tultuhan leirin laitaan, pitalitautiset menivät erääseen telttaan, söivät ja joivat, ottivat sieltä hopeata ja kultaa ja vaatteita, menivät pois ja kätkivät ne. Sitten he tulivat takaisin ja menivät toiseen telttaan, ja ottivat sieltä saalista ja menivät pois ja kätkivät sen. Mutta sitten he sanoivat toisilleen, emme tee oikein, tämä päivä on hyvän sanoman päivä, jos olemme vaiti ja odotamme aamun, va- aamun valkenemiseen asti. Niin me joudumme syyllisiksi, tulkaa, menkäämme nyt ilmoittamaan tämä kuninkaan linnan. Eli oli hirvittävä tilanne, mutta Elisa sai tämän saman Jumalalta, että todella huomenna tähän aikaan maksaa Samarian portissa ja jauhoja, sekelin ja kaksi sejamittaa uhria sekelin. Me tiedämme, että tässä myöhemmin todella tapahtui näin. Jumala ikään kuin avasi nämä akkunat taivaaseen, jos voidaan näin sanoa. Ja toi sieltä sitä syötävää elämän leipää, vertauskuvallisesti, jos ajatellaan tälle kansalle syödä. Ja nämä ihmiset tulivat ruokituiksi. Ja tässä oli nämä vitaliset vitaliset miehet, jotka ajattelivat, että... Mitä me istumme tässä, kunnes kuolemme? Jos päätämme mennä kaupunkiin jossain nälänhätä niin me kuolemme. Jos jäämme tähän, niin me kuolemme. Ja voi olla näin. Itse aina, kun tulin uskoon, niin koin, koin jotain tällaista samankaltaista, että olin ikään kuin tullut elämässäni siihen pisteeseen, että en voinut palata enää sinne maailmaan, jos voidaan sanoa että ne leirin sisäpuolelle. En voinut enää palata sinne, siellä oli yhtä kuin kuolemaa. Siellä ei ollut tätä elämää, tiesin, että sieltä en löydä. En löydä elämälleni sitä tarkoitusta, enkä enkä sieltä löydä Jumalaa. En sieltä löydä Jumalaa, enkä sieltä löydä, löydä tätä elävää vettä. Eli en voinut enää palata sinne leiriin, vaan oli lähdettävä sinne leirin ulkopuolelle. Ja en voinut jäädä paikalleni, koska tiesin myös, että näin en koskaan tule sitten löytämään Jumalaa, enkä koskaan tätä Jumalan tahtoa elämässäni. Ja oli tietyllä tavalla lähdettävä ja kohdattava tämä vihollinen, vihollinen ja hänen joukkonsa, vaikka sitten se olisi tiennyt sekin kuolemaa. Eli tietyllä tavalla tämä maailma ja se maailman häpeä ja ehkä se, että... Ystävät ja jopa sukulaiset oma perhekin sitten hylkää, jos astuu tälle uskon tielle. Mutta Jumala ihan varmasti sotii siellä ennakolta. Ja näin Jumala oli minullekin sen tien valmistanut. Ja ehkä ne asiat, joita pelkäsin eniten, niin ne sitten osoittautuivatkin täysin turhaksi. Ja Jumala oli tämän taistelun käynyt sitten näiden ystävien ja sukulaisten suhteen, joiden ajattelin ehkä sitten minua pilkkaavan ja näin häpäisevän, niin me sitten tietyllä tavalla hyväksyivätkin tämän asian, asian, vaikka sitten eivät täysin siihen yhtyneet. Mutta kuitenkin monesti ne asiat, mitä me pelkäämme ja ajattelemme, että siellä odottaa kuolema, niin siellä Jumala onkin jo sotinut meidän puolestamme. Ja hän käy sitä sotaa meidän edellämme. Ja me olemme myös näin vertauskuvallisesti, niin kuin raamattu käyttää tästä synnistä tätä pitalia, syn, syn, syntiä, tai tätä pitalitautia kuvaamaan tätä syntiä. Niin mekin olemme tällaisia pitalitautisia syntisiä. Me emme itsessämme voi näitä sotia voittaa. Ja me itse itsessämme ei ole sitä voimaa eikä tätä hyvyyttä. Hyvyyttä käydä näitä Jumalan sotia. Mutta kuitenkin, kun me uskossa sitten lähdemme liikkeelle ja eteenpäin, niin Jumala, hän on valmistanut sen tien, hän on valmistanut sen tien Jeesuksessa Kristuksessa. Hän on se tie ja totuus ja elämä. Ja kun käymme hänen tykönsä ja vaellamme hänessä, niin hän vuodattaa elämän leipää, hän vuodattaa vettä taivaasta. Ja Jumala voi avata nämä akkunat siellä kaikkein suurimmankin ahdingon keskellä, ja usein juuri siellä Jumala tahtoakin ilmestyä. Niin kuin joskus tämä Wilkerson sanoi, että Jumala ilmestyy siellä pimeimpänä tuntina, pimeimpänä hetkenä. Ja kävi juuri niin kuin kävi sitten näille pitalisille miehille, että he saivat kerätä tätä kultaa ja hopeaa. He saivat sitten tätä saalista. Ja silloin, kun on kohdannut Jumalan on saanut tätä uskon kultaa. On saanut sitä elämän leipää, niin käy varmasti juuri niin kuin näille pitalisille, että syttyy sydämessä jopa se näin häpeä, että, että emmehän me voi kätkeä tätä saalista. Että voi minua, jos sen evankeliumia julista, sanoi Paavali. Eli syttyy se tuli sydämeen, syttyy se halu viedä tämä ilo sanoma. Niin kuin nämä sanoivat, että tämä päivä on hyvän sanoman päivä. Jos olemme vaiti ja odotamme aamun valkenemiseen asti, niin me joudumme syyllisiksi. Eli nyt on aika tehdä työtä, ennen kuin tulee se, tulee se päivi, jolloin ei voi enää yötä, työtä tehdä. Ja kunnes tulee se poin tähti, poin tähti, joka koittaa, valkenee sitten tämä uusi aamu. Ja Jeesus tulee jo takaisin, jolloin on sitten enää myöhäistä tehdä tätä työtä. Mutta nyt on vielä tämä yö. yö Tämä tämän pimeän maailman keskellä voimme loistaa niin kuin todella tähdet maailmassa. Olla valona ja suolana maailmassa ja jakaa tätä hyvää sanomaa. Tätä kultaa, uskon jaloa kultaa ja elämän leipää sitten eteenpäin. Ja todistussa tästä, että tämä vihollinen on voitettu. Ja Jumalalla on totesi se voima avata nämä akkunat sinne taivaaseen. Ja etenkin silloin, kun me olemme heikoin millamme ja meistä tuntuu, että olemme näitä vitalisia kaiken kansan hylkiöitä ja että meillä ei ole enää mitään paikkaa, mihin mennä. Ei ole maailmassa sitä paikkaa ja tuntuu siltä, että on vaikea käydä niitä vihollisen voimia vastaan ja lähteä eteenpäin, mutta Jeesus hän meitä vahvistaa. Ja antaa tämän voiton. Ja Yksi raamatun kauneimpia paikkoja varmasti on tämä johanneksen evankeliumin, evankeliumin johanneksen mukaan loppupuolelta löytyvä kohta, jossa tämä ristin ryöväri hän kohtaa tämän armon. Armon, hän joka todella oli avuton. Avut on enää mitään tässä elämässä saavuttamaan ja mitään ikään kuin itsessään tekemään ansaitakseen tämän pelastuksen tai jotenkin voittaakseen itselleen sen omien tekojensa kautta. Hänkin oli yhtä lailla tällainen rikollinen paha paha näissä synneissä elänyt. Mutta hänellekin Jeesus sanoi tämän, että totisesti tänä päivänä sinä olet oleva minun kanssani paratiisissa. Me luemme tästä, anteeksi, Luukkaan evankeliumin loppupuolelta. Luukaan evankeliumin luvusta 23, tästä jakeesta 39, niin toinen pahan tekijöistä, jotka siinä riippuivat, herjäsi häntä, eli Jeesusta. Etkö sinä ole Kristus, auta itseäisiä meitä. Mutta toinen vastasi ja nuhteli häntä sanoen, etkö sinä edes pelkää Jumalaa, sinä joka olet saman rangaistuksen alainen. Me tosin kärsimme oikeuden mukaan, sillä me saamme mitä meidän tekomme ansaitsevat, mutta tämä ei ole mitään pahaa tehnyt. Ja hän sanoi, Jeesus, muista minua kun tulet valtakuntaasi. Niin Jeesus sanoi hänelle, totisesti minä sanon sinulle tänä päivänä, tänä päivänä sinun... It- sinun, oleman, sinun oleman minun kanssani, pitää sinun oleman minun kanssani paratiisissa. Eli tämä ryöväri, hän meni itseensä täällä pimeimmällä hetkellä. Hän ymmärsi tämän syntisyytensä ja ymmärsi tämän, että Jeesus Kristus todella hänessä ei ollut mitään vääryyttä. Hän oli tämä Jumalan poika. Hän ei ole tehnyt mitään pahaa. Ymmärsi tämän toisin kuin tämä toinen, toinen näistä ristin ryöväreistä, joka ei sitten tahtonut tehdä parannusta. Eikä nähnyt sitten näin uskossa, ei uskonut Jeesukseen niin kuin oli. oli täällä tämä sotamies, mistä luimme juuri täällä toisessa kuningasten kirjassa, joka ei uskonut, että Jumala... Jumala voi todella avata ne ikkunat taivaaseen. Ja hän kuoli sitten tähän epäuskoonsa, tämä toinen ristiryöväri ei tahtonut tehdä parannusta. Mutta tämä toinen, joka sai armon, niin hän, hän teki parannuksen, meni itseensä ja kääntyi sinne Jumalan puoleen, kääntyi elävä Jumalan tykö. Ja hänelle Jeesuskin sai sanoa, että totisesti minä sanoin sinulle tänä päivänä. Pitää sinun oleman minun kanssani paratiisissa. Jumalan pojalle ei ole sellaista tilannetta, missä jos katuva syntinen tulee hänen luokseen ja tahtoo löytää elävän Jumalan yhteyden elävää Jumalaan ja tekee parannuksen näistä synneistään, että Jumala ei voisi tätä tilannetta vielä korjata ja uudistaa. Jos ihminen ei sitten sydämessään ole tehnyt sitä valintaa jo, Ikään kuin kääntää totaalisesti selkänsä Jumalalle, niin kuin oli tämä toinen, toinen ryöväri täällä, joka vielä pilkkasi Jeesusta näillä viimeisillä hetkin mutta Todella kiitos olkoon Jumalan, että hänen armonsa on ylen palttinen. Palttinen, ja hän ilmestyy siellä kaiken pimeyden keskellä, ja varmasti voi ilmestyä kaiken tällaisen hengellisenkin nälän, hädän ja hengellisen kuivuuden keskellä aivan jokaiselle, joka... Tahtoo kaikesta sydämestään tulla hänen luokse ja etsii tätä elävää vettä ja etsii tätä Kristuskalliota. Tahtoo löytää tämän totuuden ja tahtoo, tahtoo saada tätä elämän leipää tältä elämän Herralta, jolla oli elämä itse, itsessään, Jeesukselta, Kristukselta. Voin tuolla todistaa omasta elämästäni, että juuri silloin, kun kaukki näyttää siltä, että on mennyt pieleen ja on ikään kuin ollut ne väärät, on havahtunut siihen, että on ollut ne väärät motivaatiot elämässään ja on tavoitellut jotain vääriä asioita sitten, mitkä eivät olleet Jumalan mielen mukaisia on, on lipsunut siltä kairalta tieltä ja mennyt vikaan, niin kuitenkin kun kaikesta sydämestään kääntyy Jumalan puoleen ja kohottaa kädensä sinne Jumalan puoleen ja huutaa häntä avuksia, Rukoilee häntä, niin hän totisesti voi avata ne ikkunat sinne taivaaseen. Oli tilanne sitten minkälainen tahansa, ja näytti sitten tilanne ympäriltä kuinka toivottomalta tahansa, niin Jumala yhtäkkiä voi ilmestyä ja antaa sen suuren ilon sydämeen. Aivan niin kuin voisi aloittaa tyhjältä pöydältä. Uudestaan, eli se Jumalan armo on ihmeellinen. ja ihminen ei sitä voi... Käsittää, käsittää, kuinka Jumala armahtaa. Ihminen itse ajattelee, että ei minusta ole enää mihinkään, ja Jumala ei varmasti minua enää hyväksy. Mutta hän todella toivottaa tervetulleeksi, aivan niin kuin hän toivotti tämän tuhlaa ja pojan, ja uudistaa sen liittonsa, liittonsa antaa sen sinetti sormuksensa, ja Jumala on se suuri ilo siitä, että Ihminen jälleen kääntyy hänen tykönsä kaikesta sydämestä ja ne tekee tämän parannuksen. Ja hänellä on se valta todella vuodattaessa vettä. Elävää vettä niin, että se voi sitten kumpua, kumpua sinne iän kaikkiseen elämään ja vetää myös meidän kauttamme sitten kaikkia muita sinne parannukseen. Parannukseen ja niin, että ihmiset voivat löytää yhteyden, muutkin ihmiset voivat löytää meidän kauttamme yhteyden ja löytää tätä. Uskon ja tämän Jeesuksen, Kristuksen omaan elämäänsä. Ja lue vielä loppuun tästä Jesajan kirjastoluvusta 58, tästä jakeesta 11. Ja Herra johdattaa sinua alati ja ravitsee sinun sielusi. Kuivissa erämaissa hän vahvistaa sinun luusi, ja sinä olet oleva niin kuin runsaasti kasteltu puutarha, niin kuin lähde, josta vesi ei koskaan puutu. Aamen. Vielä Kiitos Jeesus todella, että sinä voit luoda elämään sinne, missä on kuolemaa, ja sinä teet ne virrat erämaahan ja. Sinä olet valmistanut sen tie sinne taivaasi, jos me vain tahdomme kulkea sinun jalanjäljissä. Sinä olet tie ja, ja elämään. ja Sinä voit uudistaa kenen tahansa elämän hetkessä, jos joku kääntyy sinun puolesi kaikesta sydämestään. Ja todella, anna meidän käytyä sinun tykösi ja etsiä, etsiä aina ensiksi sinua ja sitä Jumalan valtakuntaa ja tätä elävän veden virtaa, että se voisi kummuta meistä sinne iänkaikkiseen elämään ja vetää myöskin parannukseen kaikkia meidän läheisiämme ja kaikkia täällä Helsingin seudulla ja täällä. Suomen kansassa ja todella, anna meille vielä niitä armon päiviä, että voisimme tehdä sitä työtä ennen kuin tulee se päivä, jolloin ei voi enää työtä tehdä ja ei ole enää sitä aikaa, että voisimme vielä olla valona ja suolana maailmassa ja todella, jakaa tätä totuutta ja sinun rakkauttasi tähän maailmaan ja ihmiset voisivat löytää sen, löytää sinut ja löytää, löytää yhteyden Jumalaan ja löytää tämän todellisen tien ja elämän tarkoituksen ja tämän rakkauden ja löytää sinussa sen. Totuuden ja elämän, kiitos Jeesus, ja todella avaa niitä ovia ja avaa meidänkin sydämiämme todella näkemään, näkemään nämä hengelliset totuudet ja nämä näkymättömät, että meillä voisi olla se usko ja herätä meissä se uskon henkiä, anna meille tämä todella tämä armon ja voisimme rukoilla hengessä ja totuudessa ja käydä niitä sinun teitäsi ja vaeltaa niissä edeltä valmistuissa teoissa niin, että Voisimme kirkastaa sinun nimesi tämän pimeän maailman keskellä ja todella siunaa tätä seurakunnan lähetystyötä siellä Boliviassa ja Perussa ja muista veljää ja sisaria siellä ja todella avaa niitä uusia, uusia ovia, että voisimme kirkastaa sinun, sinun nimeäsi tämän Helsinginkin, tämän pääkaupunkiseudun keskellä. Kiitos Jeesus ja jää vielä siunaamaan, että loppukokous sinun pyhässä nimessä. Kiitos Jeesus. Amen.